0: Gib acht, dass das, was dir kurzfristig Lust verschafft oder Glück verschafft, auch langfristig Zufriedenheit bringt. Willkommen bei dir, der Seven-Mind-Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten.
1: Hi und herzlich willkommen im Seven Mind Podcast. Mein Name ist René Träder und in dieser Interviewfolge geht es um das Thema Glück. Zu Gast ist kein Glückscoach und vor allem kein Glücksguru, sondern ein Mensch, der sich vor einiger Zeit gefragt hat, was Glück bedeutet und so zu einem Glücksforscher geworden ist. Er hat angefangen, Menschen auf der Straße dazu zu befragen und vor anderthalb Jahren hat er einen Podcast gestartet, in dem er verschiedene Menschen zu ihrem Glücksverständnis befragt. Dazu gehören, wie er sagt, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und Lebenskünstlerinnen und Lebenskünstler, der Humans are Happy Podcast. Mein heutiger Gast hat sich also auf eine Reise begeben und ich freue mich sehr, dass er hier im Seven Mine Podcast Rast einlegt und wir über seine bisherige Wegstrecke und Erkenntnisstrecke reflektieren können. Ganz bewusst gibt es nicht die drei ultimativen Tipps für mehr Glück, sondern ganz viele Anregungen für deine Reise zum Glück. Oder vielleicht auch zu einem ganz anderen Ziel, wie du gleich hören wirst. Herzlich willkommen, Leonard Heikster. Hi, ich freue mich hier zu sein. Ja, schön, dass du da bist. In einer deiner Interviewfolgen, in deinem Podcast, da hat eine Gästin, die Professorin Annelie Keil, gesagt... Wir Menschen sind Überraschungseier. Ja. Wenn du dich mal den Hörerinnen und Hörern so ein bisschen vorstellst, was bist du denn für ein Überraschungsei?
0: Oh, das ist eine, ähm, das ist eine schöne Umschreibung. Denn ich glaube, dass das Schöne am Überraschungsei, was ja auch Annelie Keil sagt, ist, man weiß nie, was drin ist. Und genauso glaube ich, dass auch ich mich zwar vorstellen kann und sagen könnte, ich bin gerade so und so, aber was damit gemeint ist, ist, wir entwickeln uns ja immer weiter. Hilft jetzt natürlich gerade nicht, um irgendwie ein Bild zu bekommen, wer ich bin, also vielleicht ganz kurz, wenn ich jetzt in, aus dem Überraschungsei ausgepackt werde, dann ähm, kommt, ja, kommt da Leo raus, ich bin 29 Jahre alt, habe ähm, vor acht Jahren angefangen in der Fitnessbranche und bin da als Trainer ganz vielen Zielstellungen konfrontiert gewesen und die haben mich dann dazu bewogen nachzudenken, weil alle so irgendwie andere Dinge wollten und wenn dann Gleichungen im Kopf haben, wenn das, dann bin ich glücklich, wenn das, dann bin ich glücklich zu fragen, was macht denn dann eigentlich glücklich? Was ist diese eins ultimative Währung? Was ist denn Glück? Und habe mich dann, wie du gerade gesagt hast, auf eine Reise begeben und ähm, ja, vielleicht auf eine Reise sein, das äh, fasst es dann ganz gut zusammen. In der Fitnessbranche arbeite ich nicht mehr. Ich habe zwischendurch mein, äh, meine Karriere gestartet und äh, die zumindest festangestellten Karriere wieder beendet. Ich bin mittlerweile selbstständig und arbeite am Humans Are Happy Podcast, nicht hauptberuflich, aber bin in die Selbstständigkeit gegangen, um das wirklich auch mit der nötigen Kapazität, emotional, zeitlich, geistig auch machen zu können. Ähm, bin ansonsten im normalen Erwerbsleben äh, Projektleiter oder ähm, Berater im Employer Branding, versuche diese Themen auch so ein bisschen miteinander zu verknüpfen, weil ich glaube, Wohlbefinden auch in der Unternehmenswelt ähm, weitergeht, als nur irgendwie Mitarbeitendenzufriedenheit und auf der Reise sein, vielleicht auch ganz kurz, ich habe seit anderthalb Jahren keine feste Wohnung mehr, sondern ähm, bin diesem Lifestyle vom digitalen Nomadentum ein wenig verfallen und bin ganz, ganz froh, dass es jetzt ähm, ja möglich ist, auch gerade für mich einfach immer unterschiedliche Orte äh, zu besuchen. Das ist gar nicht so äh, weltweit gesehen, sondern ich bin auch fast die ganze Zeit in Deutschland, jetzt gerade hier zwei Wochen in Berlin und ähm, freue mich, dass äh, ja, wir uns hier auch treffen
1: können. Und bist du eher so ein Überraschungsei, wo eine Figur drin ist oder wo was zum Basteln drin ist? Also mein Impuls gerade war
0: Figur. Mhm. Ähm, aber eigentlich, ja, weiß nicht, Basteln ist so ein Modu ist, ist so modular, das müsste ich eigentlich mögen. Äh, ich weiß aber manchmal
1: nicht. sind da auch so alle Autos drin, die dann gar keinen Spaß machen.
0: Ja, aber das ist ja das ist ja, das ist ja das Schöne, ne? Also was mir Spaß macht, das ist ja davon abhängig, was für mich werthaltig ist. So, also wenn ich jetzt ausgepackt werde von jemandem, der überhaupt gar kein Interesse hat, irgendwie an meiner Überraschungseifigur, dann liegt das im Zweifel nicht unbedingt an mir ähm, oder am Auto, was man auspackt, sondern an der Bewertung dessen, was für den auspackenden Menschen eben ja schön ist, ihm
1: ihr eine Freude macht. Also da kommen wir auch nachher, glaube ich, noch mal ein bisschen genauer darauf zu sprechen, dass Glück auch immer was mit Werten zu tun hat. Und dass wir häufig ja auf die Glückssuche uns begeben und so hoffen, da ist irgendwas im Außen, was uns irgendwie glücklich stimmt oder eine Veränderung, irgendwas zu haben, irgendwas zu sein oder was zu machen. Aber dass es eben eigentlich eine Entdeckungsreise auf unsere Werteliste ist, die sich total lohnt, sich damit auseinanderzusetzen. Jetzt hast du ja gesagt, du hast als Fitnesstrainer gearbeitet und da kommen dann Leute ja auch mit dieser Vorstellung, wenn ich mehr Muskeln habe, dann bin ich glücklicher oder wenn ich zehn Kilo abnehme, dann bin ich glücklicher. Was das deine Erfahrung gewesen? Waren die Menschen dann glücklicher, wenn sie muskulöser oder schlanker waren? Also meistens waren sie
0: vorher schon zufriedener vor allem. Also so dieser Klassiker, ich will jetzt 10 Kilo abnehmen ähm, und dann geht's los und irgendwann nehmen die Leute 5 oder 6 Kilo ab und sagen, das ist für mich vollkommen fein, ich fühle mich pudelwohl, das darf jetzt so bleiben. Ähm, aber der wichtige Punkt ist ja, dass man sich auf den Weg gemacht hat und irgendwann feststellt an der Stelle, ähm, dieser Punkt reicht jetzt für mich. Hier ist es Gut, so, ne? das heißt, die Leute haben sich in dem Moment auch selber dann aktualisiert und gesagt, ich muss jetzt nicht verbissen, diesem Ziel, dieser Zahl, 10 Kilo beispielsweise, hin und her, hinterher rennen, sondern haben gesagt, nee, so ist es gerade gut. Ähm und... Ansonsten kann es aber natürlich auch frustrieren, aber ich glaube, das hat jetzt weniger mit Glück zu tun, als so mit äh, Zielerreichung, wenn ich beispielsweise mich anmelde in einem Fitnessstudio und ähm, mir sehr voller Elan einen Trainingsplan erstellen lasse oder eine Ernährungscoaching mache und dann irgendwie einfach die ganze Zeit nicht hinkriege, da dem, was ich eigentlich als werthaltig erachte, nämlich beispielsweise zunehmen oder abnehmen oder sonst was, ähm, die Priorität einzuräumen, dann kann das auch ganz schön unzufrieden machen. Also dass Leute irgendwie eigentlich sagen, ich habe dieses Ziel, aber äh, ja, weiß nicht, dann habe ich manchmal auch Menschen einmal gesehen und dann ein halbes Jahr später erst wieder, dann funktioniert das Ganze natürlich nicht so gut. Aber ich glaube, das kann
1: man auch auf alle möglichen Beispiele übertragen. Aber sind es nicht oft eben auch so die Fallen, in die wir tappen, dass wir diese Wenn-Dann-Gleichung aufmachen und sagen, wenn ich jetzt mehr Muskeln habe dann bin ich erfolgreicher und fühle mich besser und dann bin ich glücklicher. Und dass sich das dann doch gar nicht so einstellt häufig, sondern dass wir eigentlich geliebt werden wollen zum Beispiel. Das ist das, was wir irgendwie gerne möchten. Wir wollen dann irgendwie unter Leuten sein. Wir wollen uns selbstsicherer fühlen. Und wir glauben, wir bräuchten erstmal die Muskeln oder was anderes.
0: Ja, also ich glaube ähm dass der, also ein Trugschluss dabei, wenn man einen Trugschluss jetzt finden möchte, ähm, dann wäre das der, dass ich erst mit dem Erreichen meines smart definierten Ziels in Anführungszeichen glücklich werde. Ich glaube, was ähm, an der Stelle das ist, was den Leuten etwas gibt, ähm, ist vor allem, sich auf den Weg gemacht zu haben. Denn die Leute, in meiner Erfahrung zumindest im Sportbereich dort, hatten viel mehr, also hatten Spaß daran, auf dieses Ziel hinzuarbeiten, egal was das war und man wird zufriedener ähm, im gesamten Leben, alleine dadurch, dass man sich auf den Weg gemacht hat in dem Sinne. Glücklich als Momentaufnahme ist man dann eventuell auch beispielsweise nach dem Sport oder währenddessen, wenn man feststellt, ey, ich habe schon irgendwie, ich kann, weiß ich nicht, diese Übung korrekter ausführen oder überhaupt ausführen oder vielleicht zwei Sekunden länger ausführen oder sonst was. Ähm, aber ja, ich glaube zu sagen, wenn dieses Ereignis eintritt, dann bin ich glücklich, das ist, äh, das ist schwierig, das ist ähm, im Endeffekt ein Trugschluss, ja.
1: Auf dem Weg hierher zum Seven-Mind-Office in Berlin-Mitte bin ich gerade vorbeigelaufen an so einer Schönheitspraxis, wo so plastische Chirurgen sind, also Aha. wo man eine Schönheitsoperation machen kann und da muss ich an dich denken gerade, nicht weil ich dir jetzt eine Schönheitsoperation irgendwie ans Herz legen möchte, sondern weil ich mich gefragt habe <lacht> Was du denen jetzt erzählen würdest über das, was du in den letzten anderthalb Jahren übers Glück gelernt hast und ob man den Leuten, die dort reinkommen und sagen, ich brauche eine neue Nase oder ich brauche neue Brüste oder ich brauche eine andere Hüfte, was könnte man denen stattdessen vielleicht sagen?
0: Warum sollte man denen das ausreden, ist erstmal die Frage. Also ungefragt würde ich sowieso niemandem irgendwas raten, weil das finde ich ganz schwierig. So, weiß nicht, ungefragt Feedback geben ist einfach. Und übergriffig, aber ähm, wenn es jetzt darum geht, jemand will sich eine neue Nase oder neue Brüste oder ähm, absaugen, das sind ja kosmetische Sachen. Eine neue Hüfte ist, was Funktionelles. Da würde ich erstmal unterscheiden.
1: Ähm, wichtig, also ich mache mit Hüfte, Fetabsaugung. Achso, okay, 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 okay. Orthopädisches. Ja, alles Ding klar. Nee, ja.
0: wenn wir dann in diesem, in diesem Schönheits schönheitsästhetischen Bereich sind oder mindestens mal im ästhetischen Bereich, dann ist ja die Frage, warum willst du das machen? Also welchen Wert hat denn jetzt? Ähm, eine gerade Nase oder vielleicht eine gemachte Brust oder was auch immer, vielleicht eine Haartransplantation. Es muss ja nicht nur immer so ein typisch weib von weiblichen Menschen durchgeführte Operation sein, sondern wenn Männer sowas machen, sind es ja manchmal irgendwie Haartransplantation oder so. Und ich würde dann einfach fragen, welcher Wert steckt dahinter? Ne? Also so eine ganz wichtige Erkenntnis ist vielleicht, Glück ist immer an einen Wert gebunden. Und vielleicht gibt es Menschen, die haben eine krumme Nase und denen ist das Piep egal Und es gibt Menschen, die haben eine krumme Nase und leiden darunter, warum auch immer. Vielleicht wird man gar nicht jetzt irgendwie ausgelacht oder gemobbt, sondern mag das einfach nicht so sehr an sich selber. Und ähm, dann für sich beispielsweise das zu machen, wer bin ich, irgendwem was zu raten. Ne? Ähm, wenn man jetzt aber sagt, ich lasse mich jetzt irgendwie ja, operieren, damit ich irgendwie schöner aussehe, um Bestätigung von außen zu bekommen, dann könnte man natürlich einen Impuls geben, anzuregen, was willst du vielleicht damit füllen? Ne? Also was brauchst du? Was, was, was kompensiert diese Bestätigung oder diese Operation? Ähm, aber auch hier ist die, der wichtige Punkt, dass es einfach immer total individuell ist. So Und ja, da, da sind, glaube ich, jeder Mensch, ne, wenn wir nochmal auf Annelie Keil dazu sprechen kommen, ist auch ein Einzelmensch. Also jeder Mensch ist auch individuell. Und da, glaube ich, sollte man nicht diese typische wenn dann Gleichung machen. Wenn Nasen-OP, dann Ratschlag A. <lacht> so, wenn Brust-OP, dann Ratschlag B. Das ist äh, ja
1: nicht Total, also jeder ist verschieden und jeder hat eine andere Motivation dahinter. Worauf ich so ein bisschen hinaus will, ist eben diese Frage, ob wir überhaupt gut erkennen können, was wir wirklich wollen oder ob wir eben mit diesem Glücksversprechen oder mit dem Glückswunsch, der eben auch in unserer sehr konsumorientierten und kapitalistischen Welt ja scheinbar sehr schnell zu holen ist, mit Gegenständen, mit Dingen, mit Sachen, die man sich kauft. Und das ist dann im Zweifelsfall auch ein anderes Aussehen, was man sich kauft und was dann verbunden ist mit Glücksgefühlen oder mit Akzeptanz, mit Schönheit, mit Freunden, mit Erfolg oder so. Und ob wir, wenn wir uns auf die Suche nach dem Glück begeben, nicht total viele Fallen auf diesem Weg haben, in die wir so ganz leicht reintappen können, weil uns Glück häufig als etwas vorgegaukelt wird, was es so extern zu beschaffen gilt.
0: Also ich glaube, wenn man nochmal einen Schritt nach vorne geht und sagt, ich mache mich jetzt auf die Suche nach etwas, dann impliziert diese Aussage ja, dass man es finden kann. Also ich kann ja, ich weiß nicht, wenn ich jetzt Überraschungseier an Hostern suchen gehe, dann kann ich ein Überraschungsei finden, dann stecke ich mir das in die Hosentasche und dann habe ich das oder in meinen Beutel oder sonst wo. Dann ist das ja da. Aber wenn man dieses, diesen glorifizierten Begriff von Glück nimmt, dann ist der nicht einfach da. Ich kann den nicht finden und dann für immer haben. Und dann bin ich glücklich und laufe mit einem Trauergrinsen rum. Ähm, jeder Mensch, der das jetzt hier hört, versteht das und weiß das von selber. Sondern es gibt natürlich immer Momente, in denen man sich glücklich fühlt. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ähm, um da eine Differenzierung reinzubekommen. Ich kann sagen, ich möchte gerne glücklich sein. Ich möchte ein glückliches Leben führen. Ähm, aber die Frage, die da steckt ist: Was heißt das denn eigentlich? Ne? Also Glück ist immer sehr, sehr glorifiziert. Und ich finde, wenn man das mal von der Wortherkunft nimmt, beispielsweise, dann kommt das ähm, aus dem Mittel- oder Niederhochdeutschen "gelucke" beziehungsweise stammt von dem Wort "gelücke" ab. Und das wiederum stammt von dem Wort "gelingen" und hat heißt, ähm, es geht um das Gelungene, das leicht Erreichte und nur von der Wortherkunft geht es also beim Glück um das gelingende Leben. Und wenn ich jetzt also sage, ich suche das Glück, dann könnte man eigentlich sagen, du suchst das gelingende Leben. Aber wann ist denn dein Leben gelungen? Als wann, wann definierst du dein Leben als gelungen? Es gibt verschiedene TheoretikerInnen, die versuchen, das ähm, greifbar zu machen und zu sagen, ähm, jene Bereiche müssten erfüllt sein, damit man ein gelingendes Leben führt. Da können wir auch gerne noch tiefer dran einsteigen. Aber die Frage, die du ja anfangs gerade gestellt hast, ist, wissen wir eigentlich oft, was wir wollen? Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man sich, es fängt diese Reise, die nicht an einem Ort oder nicht mit einem Moment enden kann, sondern immer ganz viele Momente. Man kann Momente einfach wahrnehmen, aber in dem Moment sind sie auch schon vorbei. Das macht aber nichts. Diese Reise beginnt immer, ähm, im besten Fall mit einer Aktualisierung. Also ich muss mich selber aktualisieren. Und zwar im besten Fall auch regelmäßig. Das bedeutet, ich kann mich ja mal hinterfragen, ist das, was ich hier tue, für mich werthaltig? Also ist das, was ich hier tue, für mich werthaltig, wir können die Beispiele nehmen, die wir gehabt haben: ne? Muskeln aufbauen, jetzt hier irgendwie ins Fitnessstudio rennen, sich da irgendwie zu schinden, irgendwie, keine Ahnung, am Wochenende nicht feiern zu gehen, sondern irgendwie in, zum Sport zu gehen. Ist das für dich werthaltig? Und wenn du zu der Bewertung kommst, ja, ähm, dann ist es voll fein. Das heißt nicht unbedingt, dass es direkt dir Lust versprechen muss. Also da geht es jetzt auch nicht um sexuellen Sinne, sondern dass es ist direkt Spaß machen muss. Das muss nicht unbedingt direkt glücklich machen. Ich kann auch im Fitnessstudio um in dem Beispiel zu sein, mich extrem quälen. Aber wenn ich das als werthaltig empfinde, dann hat das für mich ja auf einmal einen Sinn. Das heißt, man könnte das ganz gut zusammenbringen mit dem Satz, gib acht, dass das, was dir kurzfristig Lust verschafft oder Glück verschafft, auch langfristig Zufriedenheit bringt. Damit ich aber weiß, was mir kurzfristig im Moment Spaß macht oder was mir langfristig vielleicht, mich zufrieden macht, was für mich werthaltig ist, muss ich mir diese Frage stellen. Und klar, du hast recht, das ist schwierig in einer Welt, wenn man jetzt einfach so von außen die ganze Zeit zugeballert wird mit irgendwelchen Werbebotschaften oder ähm, ja mit im Endeffekt falschen Versprechungen, so, äh, keine Ahnung, es gibt ja Ladenketten, die bedeuten, die heißen, kauf dich glücklich. Und im Endeffekt lügen die nicht mal. Weil wenn du in die, wenn du Glück als Affekt wahrnimmst, wenn du Glück als Affekt wahrnimmst, wenn du Glück als Moment von radikaler Gegenwärtigkeit wahrnimmst und wenn Konsum, materieller Konsum für dich als werthaltig erachtet wird und du gehst da rein und kaufst in dem Moment irgendwas, das muss kein, müssen keine Klamotten sein, dann hast du in dem Moment dir
1: einen positiven Affekt gekauft. Aber mehr wurde ja auch nicht versprochen. Wenn wir über das Glück nachdenken, dann habe ich gelernt, bei dir im Podcast kann man unterscheiden zwischen emotionalem Glück oder emotionale Ebene und kognitive Ebene. Was ist denn diese Unterscheidung?
0: Erstens ganz wichtig und zweitens, ähm, ja, ich finde sie, sie ist ein hilfreicher Schlüssel, um da vielleicht mal ein bisschen mehr Trennschärfe reinzubekommen. Wenn wir jetzt bei diesen Beispielen sind, irgendwie, ich denke, ich kann irgendwas kaufen und bin dann glücklich oder... Ich kann irgendwas tun, wie eine Reise, was du gesagt hast, und bin dann glücklich. Dann ähm, habe ich vielleicht würde, vielleicht würde diese Enttäuschung, dass das dann alles doch nicht passiert, weniger auftreten, wenn ich mir mehr, wenn ich mehr Trennschärfe in diesen Begriffen, was macht eigentlich glücklich, was ist Glück, was ist Zufriedenheit hätte. Und ähm, da habe ich ähm, selber gelernt, eine ganz hervorragende Aufteilung ist ähm, in einer Psychologie häufig, die affektive und, also, dass man Glück unterteilt erstmal in eine affektive und eine kognitive Ebene. Ähm, als ich gerade so, naja, salopp gesagt habe, die haben ja nicht gelogen, weil du kannst dich glücklich kaufen, habe ich gemeint, ja, wenn man Glück als Affekt sieht, der eben aber auch nicht mehr als ein Affekt ist. Das ist nichts Langfristiges. Ich mache dafür mal ein Beispiel. Ähm, und was sich da ganz gut eignet, ist, wenn wir mal in das Jahr 2014 springen, in diesen WM-Sommer, als Deutschland gegen Argentinien Fußball-WM gespielt hat. Die meisten Menschen erinnern sich wahrscheinlich daran, Deutschland, ähm, Argentinien, WM-Finale und Mario Götze schießt das 1 zu 0 in der zweiten Halbzeit der Verlängerung. Ähm, und ich würde dich jetzt einfach mal fragen, und alle HörerInnen können sich das ja auch mal fragen, was hab, hast du in der Situation dieses Tores gefühlt oder wie erinnerst du dich daran?
1: Nichts, habe ich gefühlt, weil Fußball mir nichts bedeutet. Und auch jetzt, wo du es gerade erzählt hast, Mario Götze, klar, ich weiß, er ist ein Fußballer, aber ich denke, ja, müsste ich jetzt bei Wikipedia mal gucken, was der so für Heldentaten gemacht hat. Aber ich habe keine Emotionen. Ich bin total kalt. Perfekt. Das ist, das ist, das ist gar nicht schlimm. Das ist gar nicht schlimm.
0: Also, wenn es jetzt um Heldentaten geht, dann kannst du sagen, er hat ganz viele Menschen glücklich gemacht in dem Moment. Denn, wenn man jetzt mal schaut, also wenn man jetzt die Menschen, die in dem Moment Deutschland supportet haben, da bei diesem Fußballbeispiel, wenn einem Fußball egal ist, dann könnte man jetzt auch irgendein Ereignis nehmen, dass ähm, beispielsweise man bekommt eine Nachricht, die einen sehr freut. Beispielsweise sagt dir ein Mensch, ich hab dich lieb, den du auch lieb hast oder du bekommst irgendwie auch im Job eine Nachricht, die dich freut, ähm, dann fühlst du dich gut. Oder in diesem, wir gehen jetzt zurück zum Fußballbeispiel, du liegst dir mit deinen Freundinnen in den Arm, ihr jubelt und so weiter. Ähm, wenn man sich jetzt mal die Leute in Argentinien anschaut oder die Menschen, die Argentinien in dem Beispiel supportet haben, dann war wahrscheinlich genau das Gegenteil der Fall. Und jetzt stehst du hier in der Mitte, ähm, dem das nämlich alles nochmal egal ist. Und daraus lernen wir zwei ganz wichtige Dinge über das Glück. Nämlich zum einen, Glück ist immer an einen Wert gebunden. In diesem Beispiel, welchen Stellenwert hat Fußball überhaupt für mich? Da wärst du jetzt schon raus. Ja, dann, ähm, welchen Stellenwert hat eine WM für mich? So, da sind jetzt beide SupporterInnen, die Deutschland-Fans und die Argentinien-Fans, gleichermaßen mit drin. Und wie stark identifiziere ich mich jetzt mit einem der beiden Teams, die da gerade spielen? So, da teilt sich es jetzt auf. Und jetzt fällt ein Tor für eines der beiden Teams, in der, natürlich ganz dramatisch in der zweiten Halbzeit der Verlängerung. So, und dementsprechend hoch ist der emotionale Affekt, der dann ausgestoßen wird. Aber man sieht daran auch, es ist individuell, also das einen Glück kann auch das anderen Leid bedeuten in dieser Situation oder eben gar nichts. So, Es kann einen auch kalt lassen, wenn einem Fußball egal ist. Aber es ist ja auch nur ein Beispiel. Und das Zweite ist, es ist zeitlich begrenzt. Also dieser Torjubel, diese Jubelbilder, die man da gesehen hat, die Leute sind ja nicht dann äh, Tage oder Wochen danach immer noch so schreiend rumgerannt, ne? sondern das flacht relativ schnell wieder ab. Also, um es zusammenzufassen, Glück ist immer an einen Wert gebunden und es ist zeitlich begrenzt, wenn man es als affektive Ebene sieht. Die kognitive Ebene hingegen, die kann man sich so vorstellen, stell dir vor, du bekommst jetzt einen Fragebogen ausgehändigt und da auf diesem Fragebogen wirst du gebeten, verschiedene Bereiche deines Lebens zu bewerten, auf einer Skala von 1 bis 10 zum Beispiel, ähm, und dann steht da, wie zufrieden bist du mit, deiner sozialen, mit deinem sozialen Umfeld? Wie zufrieden bist du mit deinem Beruf? Wie zufrieden bist du mit deiner körperlichen Gesundheit? Wie zufrieden bist du mit was auch immer? So Und dann fängst du an, nachzudenken in der Regel. Und das bedeutet, auf diesem Fragebogen kommt jetzt eine Bewertung zustande, die ist nicht mehr affektiv, also die ist nicht emotional, sondern die ist verstandesbasiert kognitiv. Und so kann man jetzt diese Bewertung ganz gut mal, oder diese beiden Ebenen auseinanderhalten. Die affektive Ebene wie das Wort schon sagt, ist emotional, ist kurzfristig. Also wenn der Affekt ausgelöst wird, dann hält er nicht ewig lange an. Und er ist auch sehr berauschend oder sehr niederschmetternd, wenn wir jetzt mal an diesen Torjubel oder an den, an den Frust dran denken. Ähm, also man nimmt es auf jeden Fall stark wahr. Die ähm, kognitive Ebene hingegen, klar, kognitiv, wenn man das Wort übersetzt, ähm, sagt, heißt es verstandesbasiert, ähm, die ist weniger kurzfristig, sondern das ist eine langfristige Bewertung. Würde ich dir morgen und übermorgen den Fragebogen nochmal geben, dann würde die Bewertung höchstwahrscheinlich sehr ähnlich ausfallen. Und ähm, sie ist unterschwelliger, also ich nehme das jetzt gar nicht so stark die ganze Zeit wahr, wie ein Affekt, den ich wirklich dann ja deutlich auch spüre, sondern äh, ich nehme es erstmal, wenn ich drüber nachdenke. So, und jetzt können wir einen kleinen Trick machen. Jetzt ersetzen wir mal diese Worte affektiv und kognitiv durch die Worte Glück und Zufriedenheit. Und das ist kein billiger Trick, sondern das kann man wirklich auch so machen, um da Trennschärfe reinzubringen. Und Glück im psychologischen Sinne, aber auch beispielsweise im neurologischen Sinne oder auch im soziologischen Sinne, dann sind Momente von radikaler Gegenwärtigkeit. Man könnte sagen, das hat der Neurologe Burkhard Pleger ja gesagt, Glücksmomente oder Glück ist eine Belohnungsantwort im Gehirn auf Basis eines E äh, Ereignisses, das eintritt, das für mich wiederum als werthaltig erachtet wird oder eben als extrem unwerthaltig, dann würde aber auch Unglück quasi eintreten als Moment, also keine Belohnungsantwort, sondern das Gegenteil. Zufriedenheit hingegen ist etwas, was langfristiger eben bleibt, was ja sich nicht jetzt so von jetzt auf gleich verändern lässt und was an der Stelle halt auch der ähm, die nachhaltigere Form ist. Um noch mal ganz kurz Burkhard Pleger zu zitieren, ähm, den ich in meinem zweiten Interview ähm, interviewt habe im Humans Are Happy Podcast, der hat gesagt, Zufriedenheit ist die Königsdisziplin. Das heißt, ähm, wenn ich jetzt sage, ich möchte eigentlich glücklich werden, ich möchte ein glückliches Leben haben, dann geht es eigentlich darum, dass man sagt, ich möchte gern zufrieden sein. Ne? Weil das, was die Leute ja eigentlich, sage ich jetzt mal, wollen, niemand kann für andere Menschen natürlich sprechen, aber es geht ja darum, zufrieden zu sein mit sich selber. Zumindest ist das für mich, persönlich eine Erkenntnis, dass wenn ich mich auf die Reise mache, um Glück äh, zu erfassen, um Glück zu verstehen, relativ schnell da bin, dass es weniger um Glück geht, als mehr um Zufriedenheit. Die stehen an der Stelle erstmal nebeneinander. Das geht natürlich nicht. Das eine hat immer auch eine Korrelation mit dem anderen. Ähm, Ernst Fritz Schubert ähm, ist mein erster Interviewpartner im Humans are Happy Podcast, der hat das Schulfach Glück begründet übrigens und der bringt das ganz schön zusammen, der sagt nämlich, gib Acht, dass das, was dir kurzfristig Glück verschafft, auch langfristig Zufriedenheit bringt. Das bedeutet jetzt also, man kann das auch umkehren, gib Acht, dass das, was dir kurzfristig vielleicht kein Glück verschafft, langfristig Zufriedenheit bringt. Also das Absolvieren eines Studiums oder der äh, von schon vorhin besprochene Besuch im Fitnessstudio, der ist nicht zwangsläufig mit dem Erleben von Glück verbunden. Der ist aber vielleicht langfristig mit dem Erleben von Zufriedenheit verbunden. Immer vorausgesetzt, dass ich für mich selber weiß, ist das, was ich hier tue, für mich gerade eigentlich werthaltig. Und dass man sich das eben auch regelmäßig fragt. Denn wenn wir jetzt in diesem Fitnessstudio-Beispiel bleiben, ich will 10 Kilo abnehmen und stelle nach 6 Kilo fest, hey, das ist super. Dann, wenn ich jetzt noch weitermache, dann schieße ich übers Ziel hinaus und dann wird das verkrampft und dann werde ich vielleicht auch wieder unzufrieden. Und jetzt kann man diese Korrelation an vielen Beispielen sehen. In der Forschung kann man das sehr gut am Essensbeispiel ähm, deutlich machen. Also, Klassiker, du ähm, trinkst, du bist gerade irgendwie gelaufen und das erste Glas Wasser, das hat für dich einen sehr hohen Wert und das zweite Glas Wasser immer noch und irgendwann nimmt dieser Wert ja ab. Das ist einfach zu verstehen. Ähm, wir können das mal mit... Essen machen, vielleicht dieses Beispiel, stell dir vor, deine Lieblingsspeise oder dein Lieblingssnack ist ein Donut und du isst jetzt ein Donut, dann wird das höchstwahrscheinlich in deinem Gehirn eine Belohnungsantwort hervorrufen, das heißt ein Botencocktail an verschiedenen Stoffen wird ausgelöst, ähm, ausgeschüttet, der dockt dann an Rezeptoren an und das Andocken dieser Botenstoffe an Rezeptoren wird dann eben als Glücksgefühl wahrgenommen. Wenn ich jetzt jeden Tag aber nicht nur ein, sondern 20 Donuts esse, dann werde ich höchstwahrscheinlich erstens feststellen, dass die, der 20. Donut auch schon nicht mehr so geil schmeckt. so. Und wenn man das jetzt eine ganz lange Zeit macht, dann kann es sein, dass ich körperliche Veränderungsprozesse habe. Vielleicht werde ich adipös, vielleicht habe ich irgendwelche Kreislaufprobleme und dann kann es sein, dass das wiederum auf meine Zufriedenheit aus, sich auswirkt. Das bedeutet also, dass an der Stelle das, was mich ursprünglich mal glücklich gemacht hat, langfristig unzufrieden macht. Hier haben wir einen Ebenenwechsel drin. Und gleichzeitig, wegen der Veränderung, beispielsweise jetzt verknüpfe ich Donuts nicht mehr mit geil Belohnung, sondern mit, scheiße, hat mich krank gemacht, ist vielleicht schon der erste Bissen, weil es irgendwann zu einer Sucht geworden ist. Da müsste man dann natürlich tiefer reingehen. Das ist ein sehr plakatives Beispiel jetzt. Ähm, dann vielleicht auch gar nicht mehr mit einer Belohnungsantwort ähm, verbunden, sondern beispielsweise mit, Ach, du Idiot, konntest schon wieder nicht widerstehen. Und dann vielleicht leidet auch der Selbstwert darunter. Also es macht an der Stelle Sinn, sich zu aktualisieren regelmäßig.
1: Okay, das heißt also, wenn wir so auf Glück schauen und auf Zufriedenheit schauen, dann ist Glück das Unmittelbare, so das Empfinden in dem Moment, mhm. diese Gegenwärtigkeit. Ja, vielleicht sogar können wir nochmal drüber sprechen, ob das irgendwas mit Achtsamkeit zu tun hat oder nicht unbedingt. Und dass dann eben dieser langfristige Gedanke eher diese Zufriedenheit wäre, wobei eben die Gleichung nicht einfach so ist, ich muss nur die Glücksgefühle maximieren, um auch meine Zufriedenheit zu maximieren, sondern dein Donut-Beispiel hat ja deutlich gemacht, je mehr Donuts, muss nicht unbedingt auch mehr Zufriedenheit bedeuten. Ja, genau, also man
0: kann das auch mit den, äh, man kann das ein bisschen technischer ausdrücken, je häufiger ähm, eine Belohnungsantwort ähm, ausgelöst wird, desto geringer wird ihre Intensität wahrgenommen. Ähm, beispielsweise das 1 zu 0 hohe Belohnungsantwort, das 2 zu 0 auch noch, das 5 zu 0 ja irgendwann ist das halt witzig, okay, so, aber das 20 zu 0 nicht mehr. Ne? So und das kann man mit allen möglichen Beispielen machen. Man kann auch Sex nehmen, so, ne, das kennt jeder Mensch. So, ne, irgendwann hat man genug. Oder wenn man Reisen nimmt, ne, vielleicht sind am Anfang die Eindrücke alle ganz toll und irgendwann wird man müde von der Reise. So,
1: ne? das heißt, da verändert sich diese Ebene. Und wenn du jetzt an 2014 und ähm, Herrn Götze zurückdenkst, das, was jetzt in dir entsteht, das würdest du aber nicht dann als Glücksgefühl definieren oder beschreiben, wenn du jetzt daran denkst, einfach ein paar Jahre später?
0: Mhm. Doch, das ist das ist ganz das ist eine ganz spannende Frage. Also tatsächlich, ich erinnere mich noch, das war für mich ein ganz toller Tag, weil ich ähm, an dem Tag mich mit meinem damals dann zukünftigen Mitbewohner ganz äh, spontan getroffen habe und wir dann so na, beim zweiten Mal sehen ähm, beschlossen haben, dass wir zusammenziehen und wir da zusammen Fußball geguckt haben. Wir hatten beide die Arschkarte, dass wir am nächsten Tag um 8 Uhr morgens eine Klausur schreiben mussten. Ich war im ersten Semester so und dann haben wir das so ein bisschen zusammen durchlitten. Ähm, wenn ich jetzt dran denke, dann freue ich mich und dann ist es ähm, natürlich nicht in der Intensität, wie ich es da wahrgenommen habe. Ich laufe jetzt hier nicht jubelnd rum, aber ich freue mich daran und das löst auch irgendwie ein schönes Gefühl aus. Ne? Klar, ähm, das heißt, man kann sowas auch konservieren, aber das ist ja in dem Moment ein, das ist ja ein Moment, den ich speichern kann und den ich auch abrufen kann. Ähm, und diesen Moment habe ich, ähm, aber der macht mich nicht für immer glücklich. Oder der macht mich nicht für immer zufrieden.
1: Aber würdest du denn sagen, du bist jetzt zufrieden mit Mario Götze, wenn du daran denkst? Oder bist du dann glücklich trotzdem nochmal für den Moment?
0: Ach, das ist mir, ich, da, 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 da tue ich mich schwer, das zu beantworten, weil das ist so ein Fußballbeispiel. Dann geht es um Sachen wie ähm, die Notwendigkeit von Nationen grundsätzlich als Identifikationsmerkmal. Äh, nee, aber es geht ja nur ähm, darum, ob du und quasi so, ein
1: Glücksgefühl hast oder ob du eine Zufriedenheit empfindest. Weil, ich frage deshalb nach, Zufrieden ist ja eigentlich gar nicht so von der Wortbedeutung was so geil ist. Also bei Schulnoten zum Beispiel zufrieden, zufriedenstellende Leistung, wenn du das gemacht hast, dann warst du jetzt nicht so toll.
0: Also da muss man ähm, ja vielleicht mal ein bisschen ja auch hier Kontrast reinbringen oder Kontext reinbringen, denn wenn wir das Wort nehmen, wie du es gerade gesagt hast, dann was bedeutet es denn zufrieden? Also du hast ja einen Frieden dann in dem Moment mit dir selber. Ähm, ich finde, das ist ein sehr schönes Wort. Und Total, allem, aber im
1: Alltag hat es oft sowas, naja, war zufrieden. Ja, ich war zufrieden damit, genau. ja, es war okay. Ja,
0: aber die Balance ist in dem Moment ja, also wenn wir das ganze Thema anschauen, dann ist Balance im Endeffekt auch immer, so die goldene Mitte, das, was man was Sinn macht, zu erreichen, ne? also das, wenn ich jetzt nicht jeden Tag einen Donut esse, sondern ne, ab und zu, dann habe ich nicht diesen, diesen Überschuss, aber das ist, glaube ich, ein Trugschuss, dass wenn du immer, also klar, du kannst halt in Schulnoten immer eine Eins haben, so aber du kannst nicht überall das Maximum die ganze Zeit haben. Das ist ja schon alleine deswegen in der Logik nicht möglich, weil irgendwann wird das ja auch zu deinem Normal. Und dann bist du irgendwann nur noch, damit zufrieden und alles andere macht dich unzufrieden, dann hast du eigentlich wenig Steigerungsmöglichkeiten nach oben. Ist für mich kein schönes Beispiel. Also, wir, wir machen also keine gleich, schöne Vorstellung. Wir machen wir. Das
1: vielleicht gleich noch komplizierter, weil wir Gerne. noch einen dritten Begriff mit reinbringen. Ja. Aber ich finde den Hinweis ganz schön, sich nochmal Zufriedenheit eben anzuschauen als Wort. Zufriedenheit und eben zu genau nachzuspüren, was das so auslöst, weil das ist ja wirklich ein sehr schönes Wort. dann.
0: Ja, es ist ein total schönes Wort. Und ich glaube, man muss einfach schauen, dass... Ähm, dass man da vielleicht schaut, was interpretiere ich da rein? Bin ich zufrieden oder bin ich genügsam oder bin ich bescheiden? Ne? Wenn ich jetzt sage, ich bin zufrieden, dann kann das eigentlich was, das hat, finde ich, was extrem Schönes, so, ne? Wenn ich jetzt sage, ich bescheide mich mit etwas, so, das ist für mich okay. Nicht, weil ich irgendwie mich wegducke und nicht traue und nicht den Mut habe, das Leben in seinen Facetten wahrzunehmen. So, eigentlich würde ich gerne den Bungee-Jump machen, aber ich bescheide mich, auf der Brücke zu stehen und eigentlich ärgere ich mich. Das vielleicht nicht. Ne? Aber wenn ich jetzt eben, wenn ich jetzt ähm, an der Stelle sage, ja, ich bin zufrieden mit dem, wie es ist, ich glaube, das ist das ist extrem gut großer Schlüssel, um vielleicht nochmal ganz kurz Glück mit ins Spiel zu bringen, um ein gelingendes
1: Leben im Endeffekt zu leben. Und dann kommen wir zum dritten Begriff, das ist das Wohlbefinden und das können wir auch nochmal ein bisschen auseinanderziehen, aber vielleicht auch hier wieder einmal zu Beginn erst diese Wortbedeutung, Wohlbefinden. Ja. Was drückt denn der Begriff dann aus?
0: Ja, der Wohlbefinden-Begriff ist ähm, einer, der das Ganze sehr, sehr gut umfasst und umschreibt. Ähm, man kann verschiedene, also wir machen es ein bisschen einfacher. Wenn man aus dem Englischen das Ganze übersetzt, dann bedeutet Wohlbefinden, Well-being Und dann wird es relativ schnell klar. To be ist ja übersetzt sein. Und es geht beim Wohlbefinden also um eine Seinserfahrung. Ähm, wenn ich jetzt mir den Begriff Wohlbefinden anschaue im Deutschen, dann hat der Begriff immer etwas stark Suchendes auch. Denn wenn ich nichts suche, dann muss ich auch gar nichts in Klammern B, finden. Ah, okay. Ja? Also, es bedeutet nicht, dass man dann auch nichts, nichts finden kann, aber der Fra der Begriff Wohlbefinden fragt dich, wie befindest du dich? Wie bist du? Ne? Mhm. Und da kann man jetzt unterschiedliche Ebenen reinbringen. Ähm, die WHO beispielsweise spricht ja gar nicht von Glück oder Zufriedenheit in irgendwelchen Konstitutionen, sondern da ja, geht es um Wohlbefinden. Sie definiert drei Ebenen. Ähm, das ist einmal soziales Wohlbefinden, psychisches Wohlbefinden und physisches Wohlbefinden. Das muss nicht unbedingt eine abschließende Liste sein, da können wir auch noch gerne drauf eingehen. Aber ich glaube, es ist ganz, äh, es ist ganz hilfreich zu schauen, ähm, wenn man jetzt eben sagt, okay, beim Glück, ich, ich jag das irgendwie und was ist das und wie kriege ich das eigentlich hin? Ne? Und ich sage, ja, frag dich mal, was ist eigentlich für dich werthaltig? Und wenn man jetzt die Abkürzung nimmt und sagt, es geht um Wohlbefinden und dann sich den Begriff anschaut, ähm, und dann einfach feststellt, der Begriff Wohlbefinden fordert dich auf, dich selber zu hinterfragen, wie dein Befinden ist, dann, ähm, finde ich, kommt man dem Ganzen doch schon mal ein Stückchen näher.
1: Ja, das finde ich sehr schön. Also diese Erkenntnis, mich zu fragen, wie befinde ich mich psychisch, körperlich, sozial? Und du hast es schon angedeutet, man könnte auch noch eine weitere Ebene mit reinbringen oder andere Aspekte mit reinnehmen. Und dann ist es ja eben auch vielleicht so eine, so eine Reflexion, die dadurch entsteht und dass ich eben feststelle, okay, ich habe kein Wohlbefinden in, in dieser Domäne meines Lebens und dann ist ja vielleicht auch die Aufforderung da drin steckend, dass ich etwas verändern kann.
0: Ja, es ist, es ist erstmal die Aufforderung drin steckend wahrzunehmen, ne? dass so die Entscheidung, was zu verändern, das, das muss natürlich, klar, ich finde es auch irgendwie erstrebenswert möglichst wohlbe viel Wohlbefinden zu empfinden, aber auch da müssen wir uns nichts vormachen. Das ist so, wie wenn ich sage, ich will die ganze Zeit glücklich sein, ich will die ganze Zeit Wohlbefinden empfinden. Das ist, es geht nicht. Das steht immer, Wohlbefinden und Missbefinden stehen sich gegenüber, wie keine Ahnung, Mut und Angst, Glück und Unglück, ähm, Wärme und Kälte. Das ist, ähm, das, das ist nicht immer an einem Pol zu halten. Ähm, ich glaube aber, was an der Stelle ganz spannend wird, ist, dass man jetzt aufschlüsseln kann ähm, verschiedene Bereiche. Die WHO, wir können das ja mal ganz kurz durchgehen, ähm, die Weltgesundheitsorganisation genießt da natürlich eine gewisse Reputation und ähm da kann man sich dann immer schön drauf berufen und das soziale Wohlbefinden, das ist ähm, natürlich relativ einfach zu hinterfragen, also nicht einfach zu hinterfragen, aber es fällt es, 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 es ist Leuten greifbarer in der Regel. Ne? Wie zufrieden bist du mit deinem sozialen Umfeld? Ne? Also bist du vielleicht eingebettet in eine freundschaftliche Gemeinschaft, in eine familiäre Gemeinschaft, in eine Partnerschaft? sonst was. Und dann wird man schnell feststellen, es gibt halt einen Anhaltspunkt quasi, auf welchen Ebenen dieser Fragenkatalog vielleicht stattfinden könnte. Ne? Das physische Wohlbefinden, da hat man natürlich ganz stark die körperliche Gesundheit mit drin, aber auch da ist ein wichtiger Punkt, dass man nicht nur jetzt sagt, bin ich, bin ich zufrieden mit meinem körperlichen Wohlbefinden? so Und dann sage ich ja oder nein, sondern, und wenn ich jetzt beispielsweise feststelle, ähm, Okay, wenn ich jetzt feststelle, mir geht's körperlich gut, dann ist es relativ schnell abgehandelt. Wenn ich jetzt allerdings feststelle, mir geht's körperlich nicht gut, vielleicht bin ich an irgendeiner Krankheit erkrankt, dann ist ja der nächste Schritt, sich, dann kann ich ja sagen, oh, mir geht's nicht gut. Und vielleicht kommt dann diese Frage, warum ich? Ja? Das heißt, es ist auch eine Einladung, wirklich dann tiefer reinzugehen oder sich zu fragen, ne? was ist, ne? was macht das mit mir? Was macht das mit meinem Befinden? Wie kann ich vielleicht mein Leben anders leben, es hat dann, dann geht es auch stark immer in äh, Akzeptanzgeschichten rein. Aber wir wollen jetzt mal noch ein bisschen an der Oberfläche bleiben ähm, und sagen, okay, dann habe ich mit dem physischen Wohlbefinden stark die körperliche Gesundheit mit drin.
1: Und man könnte da natürlich auch sagen, selbst wenn ich krank bin und etwas tut weh oder etwas ist krank im Körper, ja. gibt es ja auch noch andere Bereiche, die nicht krank sind. Das ist richtig, klar. genau Also der, Begr der Begriff Gesundheit grundsätzlich
0: ist einer, der ja ähm, fast schon, äh, naja, so gottesgleich ist, ne? so Hauptsache gesund oder ähm, ja, diese 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 starke Fokussierung auf, auf Gesundheit, die ist, ähm, finde ich, extrem gefährlich zum einen und auch nicht hilfreich äh, für unsere Gesellschaft unbedingt, weil wenn ich jetzt, ähm, also du hast ja vorhin Annelie Keil angesprochen, die hat ein sehr schönes Beispiel gemacht, wenn man jetzt so an Silvester mit äh, zwei Sektgläsern in a, äh, schon drin irgendwie um 0 Uhr schreit, Hauptsache gesund und dann stellt man sich mal vor, daneben sitzt einer, was man nicht weiß, ein Krebspatient im Terminalstadium, so dann merkt man, wenn man kurz drüber nachdenkt, wie dumm dieser Satz ist. Es geht eigentlich mehr um Hauptsache Leben ja? und vielleicht ist es ja auch schön, dass ich leben darf trotz irgendwelcher körperlichen Einschränkungen. Und da kommt man dann stark zum, zum Thema, ja, wie gesagt, Akzeptanz, was ich gerade meinte. Aber ähm ich glaube, wir verlieren uns da sonst ein bisschen zu sehr drin. Ja, ähm, es
1: ist aber spannend, ja. weil wir werden ja alle krank, sowieso ja, im krank. Laufe des Lebens. Und wir werden je, auch alle sterben. Ja, Eltern, wir werden ja sowieso ja. und auch diese, Dafür heute bin ich mit Kopfschmerzen aufgewacht, ja. Und dann habe ich eine Tablette genommen, dann hat es nicht geholfen, dann dachte ich schon, na, ob es heute so ein guter Tag ist, dass wir uns treffen und ähm, weil das beeinträchtigt ja, das beeinträchtigt ja. das Denken, das Empfinden, man ist nicht ganz das so Befinden. wach dabei. Das Befinden, mhm. du
0: bist heute Morgen aufgewacht und hast dein Befinden gerade mit. Mir beschrieben. Das heißt, du hast dazu ja eine ganz gute Connection. Und scheinbar hat sich das, wenn ich dich jetzt so anschaue, ich kann mich ja nicht reinfühlen, aber vielleicht hat sich sogar über den Tag gewandelt. So. Ne? Ähm, das heißt, du hast an der Stelle einfach eine gewisse Verbindung zu deinem körperlichen Befinden und hast eine ganz schöne Brücke auch geschlagen, ne? Dann hat das körperliche Befinden ah, ein bisschen Kopfschmerzen. Okay, ich habe noch einen, einen Termin, wo ich vielleicht halbwegs frisch im Kopf sein will. Ah, ne? Und dann äh, geht das vielleicht auch direkt über in. Ähm, das ist jetzt eine ganz schöne Brücke ne? zum psychischen Wohlbefinden. Ne? Da hat man natürlich, kann man jetzt wieder auf der einen Seite sagen, es geht um die Abwesenheit von irgendwelchen psychischen Krankheiten, das ist aber sehr, 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 sehr kurz gedacht, sondern ne beispielsweise sowas wie, ich habe heute Kopfschmerzen und habe nachher einen Termin, wo ich ähm, eigentlich gerne, klar, Kopf sein will. Und dann habe ich hier eine ganz schöne, ja, einfach diese diesen Link zwischen dem einen Wohlbefinden und wie das andere, das also wie das halt quasi sich alles gegenseitig beeinflusst. Was jetzt spannend ist, ähm, das psychische Wohlbefinden hängt dann natürlich auch wieder von Bewertungsmaßstäben ab. Was habe ich für, ähm, was, in was für einem Umfeld lebe ich, ähm, ne, an was für, was für einem Ort, wie ist mein Leben grundsätzlich in verschiedenen Bereichen. Da das zahlt ganz, ganz viel auf das psychische Wohlbefinden ein. Das ist ähm, an der Stelle auch ein Begriff, den man sehr weit fassen kann. Was aber spannend ist, selbst wenn man all diese Bereiche jetzt mal nimmt, physisch, psychisch und ähm, sozial, und selbst dann zu der Erkenntnis kommt, ähm, ja, eigentlich geht es mir doch in allen drei Bereichen ganz gut, dann gibt es viele Menschen, die trotzdem sagen irgendwie, ja, aber hast du deswegen jetzt die ganze Zeit ein hohes Wohlbefinden? Und oft ist die Antwort nein. Und an der Stelle, du hast es ja gerade schon angesprochen, ähm, so könnte man sagen, okay, was, woran, woran kann das liegen? Welche Ebenen habe ich denn jetzt hier gerade nicht bedacht? Ähm, und die WHO tatsächlich hat in den 80er-Jahren mal überlegt, also die haben das wirklich diskutiert, ähm, den erstens, den Begriff Gesundheit durch den Begriff Wohlbefinden zu ersetzen, was ganz, ganz spannend ist. Ähm, die, die Auswirkungen alleine davon können wir uns mal ganz kurz nur zehn Sekunden überlegen, was das bedeuten würde, wenn wir nicht diesen starken Fokussierung auf Gesundheit hätten, sondern auf Wohlbefinden. Und zweitens ähm, hatten sie versucht, eine andere Ebene noch mal mit einzufügen beispielsweise. Und das ist das ähm, spirituelle Wohlbefinden. Das klingt jetzt vielleicht erst einmal abstrakt. Ähm, damit ist nicht gemeint der Glaube an Gott oder ein ähm, konfessioneller Glaube, sondern es geht vielmehr darum, sich eingebunden zu fühlen in ein großes Ganzes. Ähm, beispielsweise, also ich kann von mir selber sagen, wenn ich... Ähm, die Nachrichten anschalte, dann werde ich bombardiert, meistens so mit äh, Themen wie Ukraine-Krieg, Klimakatastrophe, Corona-Pandemie ist jetzt gerade ein bisschen im Hintergrund, dafür ist dann wieder die Korruption bei irgendwelchen PolitikerInnen im Vordergrund und das zieht mich echt runter. So, Das hat ja in erster Linie jetzt nichts mit meinem physischen oder psychischen oder sozialen Wohlbefinden zu tun. Oder wenn ich jetzt die Flutkatastrophe äh, beispielsweise nehme letztes Jahr in Westdeutschland, so, das hat ja perfekt gar nichts mit mir zu tun, so, und trotzdem habe ich dazu eine Verbindung und das beeinträchtigt mein Wohlbefinden und das zeigt ganz schön und zwar jetzt nicht auf einer so, ähm, sage ich mal, esoterischen Ebene, sondern wirklich auf einer ähm, greifbaren Ebene, dass auf das eben man selber eingebettet ist in ein großes Ganzes, von dem man aber auch selber Teil ist. Denn warum stört es dich denn sonst, dass irgendwo auf der Welt Unrecht passiert? Ne? Und ähm, das hängt natürlich auch wieder mit, was ist für dich werthaltig zusammen? Ja. Ne? Ähm, <lacht> Ich muss gerade mich daran erinnern, eigentlich sollte man denen gar keine Plattform geben, aber das zeigt ganz schön diesen Kontrast. Die AfD, ein Mitarbeiter der AfD hat mal gesagt, eigentlich ist alles, was für Deutschland schlecht ist, gut für uns. Ne? Weil die dann beispielsweise Stimmung machen können. Und das bedeutet also, vielleicht würde jemand anders mit ganz krusen Wertevorstellungen sich über Themen freuen, die mein bei Wohlbefinden beispielsweise runterziehen. Das ist... Eine, das ist wieder die Frage, was ist für dich werthaltig. Aber ähm, diese Ausweitung der Ebene zeigt einfach ganz gut ähm, wie man auf unterschiedlichen naja, wie man auf unterschiedlichen Ebenen das eigene Wohlbefinden hinterfragen kann. Und das ist ja nur der erste Schritt. Das heißt ich aktualisiere mich und kann anhand dieser Bewertung dann ja schauen, bin ich vielleicht weiß nicht, will ich mich vielleicht auf den Weg machen zu irgendeinem anderen Zustand hin? Ähm, genau, da würden wir jetzt aber äh, in den nächsten Schritt gehen und da hattest du gerade noch gar nicht dran nachgefragt, deswegen ähm, genau. würde ich das an der Stelle mal
1: so äh, stehen lassen. Bevor wir vielleicht zum nächsten Schritt kommen, jetzt hast du dich ja schon lange mit dem Thema auseinandergesetzt. Ja. Was hat sich denn bei dir durch diese Auseinandersetzung verändert?
0: Also die Auseinandersetzung mit dem Thema Glück hat ja für mich gestartet vor fünf Jahren, ähm, damals als Personal Trainer, hatte ich mich gefragt, ähm, was ist eigentlich Glück und ähm, Mindfulness und Achtsamkeit waren gar nicht so große Themen wie heute, ne? sondern es, es, gab, es ging vielmehr um Selbstoptimierung, gerade in der Fitnessbranche und dann habe ich mich halt gefragt, also es gibt immer diese dummen Ratgeber, ne? mit diesen zehn Regeln erreichst du dein Ziel in minus zwei Stunden und das ist natürlich meistens großer Schrott. Aber ein Satz, den, den ich da halt immer wieder gelesen habe, den finde ich gar nicht so dumm. Und zwar, je mehr du dich mit etwas beschäftigst, desto mehr hast du davon in deinem Leben. Klar, je mehr ich mich mit irgendeinem Thema beschäftige, desto mehr werde ich mich damit gut auskennen. Aber, weil ich ja mit so unterschiedlichen Zielstellungen konfrontiert war und das Gefühl hatte, dass Leute so eine Wenn-Dann-Gleichung im Kopf haben: wenn, dann bin ich glücklich, wenn, dann bin ich glücklich, war meine Hypothese, wenn ich mich mehr mit Glück beschäftige, habe ich dann einfach mehr Glück in meinem Leben. So, und wenn man das als Startpunkt sieht, dann habe ich jetzt also einen Instagram-Account gestartet und habe einfach erst Freunde und dann wirklich random auf der Straße Leute angesprochen und gesagt, ähm, bitte beende den Satz, Glück ist. Und dann habe ich gesagt, ich sammle Definitionen von Glück. Und was dann ganz Wundervolles in meinem Leben passiert ist, ist, dass es so eine Art selektive Wahrnehmung ist. Ähm, wenn, ich jetzt, wenn mir einmal ein gelbes Auto auffällt, dann sehe ich danach ganz viele gelbe Autos. Und ich habe immer gefragt, was ist für dich Glück? Was ist, welche Momente sind für dich Glück? Und dann ist mir in meinem eigenen Leben ganz oft aufgefallen, ey, das ist, das ist so geil, das ist Glück, weißt du? Und das, das sind so einfache Sachen wie, ich mache morgens den Wasserhahn auf und da kommt Wasser raus. Wie geil, Alter. So, wir können uns hier treffen und miteinander sprechen. So dieser Moment, jetzt gerade, das ist doch richtig nice. Ähm, so Das ist auch ein Moment von Glück. Ich habe genug Geld, dass ich gleich nach dem Gespräch irgendwo hingehen kann und es ist scheißegal, ich werde den Imbiss mir nicht nach dem Preis aussuchen. So, ne? Bedeutet nicht, dass man super reich ist deswegen, aber das alleine wahrzunehmen und dafür ein, ähm, den Blick zu schärfen, hat mir persönlich so viel mehr Glücksmomente beschert, ohne dass ich die suchen musste. Das war nicht so, ich jage die jetzt, ich will jetzt das Haus, ich will jetzt die Hochzeit, ich will jetzt den Urlaub, sondern Alter, so, wenn man so im, im deutschsprachigen Raum ist alleine, dann hat man da, dann ist man da schon auf so einem super privilegierten Polster. Das bedeutet nicht, dass man die ganze Zeit das bedeutet nicht, dass man die ganze Zeit ähm, deswegen sich jetzt schlecht fühlen muss oder schämen muss, aber es hat mir persönlich ja eine sehr große Steigerung der Zufriedenheit mit meinem eigenen Leben beschert und ähm, ja dann durch, durch diese andauernde ähm, Auseinandersetzung mit dem Thema ging, ja, also irgendwann habe ich den Instagram-Account dann für eine Zeit ruhen lassen, weil es mir nur um so Social-Media-KPIs ging, wie Likes und Zahlen, dann habe ich den halt irgendwie mal ein, zwei Jahre gelassen Und während der Pandemie hatte ich dann gedacht, ich will da jetzt mal wieder ran, aber noch mal ein bisschen tiefer. Ich habe halt immer sehr interdisziplinär, ich habe schon interdisziplinär studiert und finde irgendwas es einfach spannend, Dinge aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten. Und dann habe ich gesagt, ich will da jetzt einfach noch mal tiefer reingehen. Und ähm, seit ich da noch tiefer reingegangen bin und dann natürlich eigentlich mit den ersten Gesprächen schon weg vom Glück, hin zu, es geht eigentlich um Zufriedenheit und Wohlbefinden gekommen bin, ähm, kann ich einfach nur sagen, dass sich in meinem Leben das insofern verändert hat, als dass der Fokus dessen, was ich tue ähm, und wie ich Dinge bewerte, einfach sich total verschoben hat. Ähm, ich bin gewiss nicht immer zufrieden. Ich zerdenke auch voll viel. Das ist für mich selber wahrscheinlich auch, äh, ja, weiß nicht, nicht immer ein Vorteil. Aber ähm, ich richte mein Leben oft nach oder ich treffe Entscheidungen, nach der Frage, macht mich das langfristig zufrieden oder nehme ich in Kauf, weiß ich, keine Ahnung, wenn es jetzt so, so dumm darum geht, auf der Party eine Zigarette zu rauchen oder ein Bier zu trinken oder keine Ahnung, irgendwie sowas zu tun, nehme ich diesen Deal bewusst in Kauf, weil ich sage, mir ist das, das kurze Glück jetzt möglicherweise die Unzufriedenheit später wert. Aber ich treffe Entscheidungen dann sehr viel bewusster.
1: Also mehr kurzfristiges Glück, das du wahrnimmst, Ja. eben durch die Auseinandersetzung mit dem Thema, dass ja. das auch so die Wahrnehmung verändert und schult. Auch hier könnte man ja auch wieder von Achtsamkeit vielleicht sogar sprechen, wenn man das möchte, dass man eben so feinere Antennen für das Gute und Schöne entwickelt. Und du sagst eben aber auch, das heißt jetzt nicht, dass du in, in ständiger, absoluter Zufriedenheit lebst, sondern da gibt es trotzdem Dinge, die sind unangenehm oder negativ oder eben damit bist du unzufrieden und äh, davon ableitend ist ja wahrscheinlich auch das Wohlbefinden dann auch nicht immer im Maximum, da gibt es ja dann auch Dinge und hat es denn sozusagen als Disclaimer auch Nebenwirkungen, wenn man sich mit dem Glück befasst? Etwas, wovor du jetzt auch die Hörerinnen und Hörer warnen müsstest, wenn man jetzt anfängt, sich mit dem Glück auseinanderzusetzen, dann kann was Negatives auch passieren?
0: Ja, ich glaube, es kann was Negatives passieren. Also, als Disclaimer ist das erste, was du gerade, gesagt, oder als du das gesagt hast, das erste, was mir eingefallen ist, ist, so, also, mich persönlich macht es glücklich, mich mit Glück zu beschäftigen, weil ich das Thema einfach mag und weil ich die Auseinandersetzung damit sehr schätze. Und ich glaube, ich kann einen Mehrwert dafür auch nochmal anderen Leuten bieten. Aber als Nebenwirkung, wenn man sich, weil es geht nicht darum, was macht dich kurzfristig glücklich. Diese ganzen Botschaften, die irgendwie sagen: Kauf dich glücklich, mach dies für dein Glück, hol dir jenes Produkt für dein Glück. Ähm, die wollen nicht, dass du dich wirklich hinterfragst, dich wirklich mit Glück zu beschäftigen, weil wenn du das tust, dann brauchst du auch viel, glaube ich, nicht mehr ähm, weil das bedeutet, dass man auch auf sich selber schaut und das, kann unangenehm sein, weil vielleicht auch äh, man selber vielleicht Erkenntnisse hat, die gar nicht, die man vielleicht gar nicht so mag. Ne? Also vielleicht habe ich immer mich sehr stark über irgendwelche materiellen Kram definiert, ohne das zu hinterfragen, oder bin vielleicht irgendwas nachgelaufen, ohne das zu hinterfragen. Es geht auch nicht immer um Konsum. Beispielsweise absolviere ich jetzt dieses Studium, weil ich irgendwie meine Eltern stolz machen will, also respektive, weil ich die Anerkennung von irgendwem anders haben will, oder weil das für mich selber werthaltig ist. Und so einen Prozess einzugehen, kann auch bedeuten, Dinge anzuschauen, die man vielleicht vorher ja, nicht mal bewusst weggedrückt hat, aber dass man vielleicht auch Schmerzpunkte sieht, wo man vorher keine gesehen hat. Das kann passieren, ja, aber ich glaube trotzdem, dass es das wert ist.
1: Ja, und ich habe mich auch gefragt, ob im Zwischenmenschlichen das auch, auch da Nebenwirkungen haben kann, wenn man neue Leute kennenlernt oder auch mit Leuten zu tun hat, die einen schon lange kennen. Und plötzlich geht man eben mit vielleicht einem feineren Gefühl oder feineren Antennen durch die Welt und unterteilt für sich nochmal Glück, Zufriedenheit, Wohlbefinden. Und ob man dann noch so andockfähig ist an bestimmte Gespräche oder bestimmte ähm, gesellschaftliche Rituale, die in unsere Welt hineingehören und eben Glücksversprechen darstellen oder allein auf dem Familiengeburtstag, wenn dich Tante Anna fragt: ähm, Leo, so wie geht's dir denn? Und du sagst: Ja, ich bin zufrieden. Dann ja. hat sie eine ganz andere Vorstellung möglicherweise als du davon, was das bedeutet.
0: Ja, das kann sein. Aber das ist, ähm, ich glaube, was wichtig ist, ist sich auch manchmal so ein bisschen zurückzunehmen. Also nur weil ich mich jetzt viel mit dem Thema beschäftige und wenn mich dann irgendwer fragt, bist du glücklich, dann muss ich nicht erstmal irgendwie so 30 Minuten Vortrag halten, dass man das so ausdifferenziert, damit wir jetzt auch auf jeden Fall das Gleiche verstehen. Das Sonst, affektive Glück bei mir sieht gerade so genau, aus, aber genau, das kognitive genau, genau, Glück. Genau, nein, ja. das nicht. Aber was ich, also was ich schon beispielsweise mache, und das ist natürlich auch kontextabhängig, aber ich versuche es, zumindest wenn mir jemand eine Frage stellt, ähm, so wie geht's dir, ich versuche mal möglichst ehrlich zu antworten. Ne? Das heißt, du musst nicht direkt, also ne, da kommt es ja auch so drauf an, zu checken, was ist jetzt hier auch noch appropriate, ich muss jetzt nicht direkt mein Leben dann ausschütten, aber man kann auch sagen, ey, ist gerade irgendwie alles ein bisschen viel. Das ist doch nicht schlimm. Ne? Ähm, so im Zwischenmenschlichen, ja, aber das ist, das habe ich eh schon, glaube ich, oft, dass ich nicht gerne so Leuten dann meine, in Anführungszeichen, Expertise aufdrücke. Ich muss gerade dran denken, ich war ja in der Fitnessbranche viel unterwegs früher und da äh, war so das Thema Ernährung auch immer eins, was sehr wie Religion behandelt wurde. Und die Leute, wenn sie sich drüber unterhalten haben ähm, und du dir für dich selber denkst, so, oh mein Gott, das ist auf keinen Fall, würde ich jetzt mit dieser Meinung zustimmen. Aber ich sage einfach auch oft nichts, weil... Was bringt das in dem Moment? Soll ich jetzt für mich selber dann irgendwem anders da was aufdrücken? Muss nicht. Ne? Ähm, ich glaube, das kann man halt immer, kann man, ja, muss man, muss man nach Situationen schauen und was ist jetzt der Mehrwert davon?
1: Und jetzt haben wir schon zwei, drei Mal Achtsamkeit so eingebracht als Begriff. Ja. Siehst du für dich eine Verbindung zwischen Glück, Zufriedenheit, Wohlbefinden und Achtsamkeit?
0: Da muss ich den Ball einmal zurückspielen, weil Achtsamkeit ist auch so ein Wort, was viel verwendet wird und ich glaube, das ist eine Parallele zu Glück. Schönes Zitat, Martin Seligmann, der Begründer der positiven Psychologie, der hat mal zu meinem Interviewpartner gesagt, Philipp Streit oder Dr. Philipp Streit gesagt, Glück ist eigentlich ein unglückliches Wort, weil niemand kann sich so richtig was darunter vorstellen. Und Achtsamkeit ähm, werfe ich jetzt mal mit in diesen Topf. Wenn du mich fragst, wo ist da die Parallele, ähm, musst du mir mal ganz kurz sagen, was du mit Achtsamkeit meinst.
1: Ja, und die Frage ist auch richtig formuliert, was du mit Achtsamkeit meinst, weil natürlich ist es hier tatsächlich ja so, dass man da ganz viele verschiedene Definitionen hat. Und wenn ich solche Workshops mache, dann versuche ich das immer als eine Fähigkeit darzustellen, also eine Fähigkeit sich im Moment zu verankern und nicht abzudriften, nicht getriggert zu werden von Reizen, inneren Reizen oder äußeren Reizen, die mich wegführen in die Vergangenheit oder in die Zukunft, sondern dass ich im Hier und Jetzt bin und das dann möglichst noch bewertungsfrei. Und diese Fähigkeit bedeutet eben zu spüren, wenn ich weggedriftet bin und mich dann auch wieder zurückholen zu können, hier und jetzt.
0: Ja, okay, also ähm, finde ich erstmal eine sehr schöne Definition und ich glaube, sie ist insofern wichtig, ähm, ich würde jetzt gerne zu dem Begriff vom Wohlbefinden zurückgehen, äh, zum Wohlbefinden zurückgehen, weil wenn es darum geht, sich zu fragen, wie ist denn dein Befinden, dann ist es wichtig, nicht nur das Befinden auf einer kognitiven Ebene zu erfassen, nicht nur auf den Fragebogen auf, auszufüllen, sondern auch zu spüren.
1: Das wäre ja. dann eigentlich ja halt die Zufriedenheit, wenn man es auf dem Fragebogen ausfüllt, dass ich dann sage, ja, wie zufrieden bist genau, du mit deinem Leben genau, oder mit genau. deinem Job?
0: Aber, aber wie befindest du dich denn? Die mhm. Frage kannst du doch nur beantworten, wenn du irgendeinen Zugang zu deinem Befinden hast. Und dieser Zugang zu dem Befinden, der ist das in sich reinspüren. Ähm, und das kann natürlich auch auf unterschiedlichen Ebenen sein. Aber ich glaube, was du gerade mit Achtsamkeit beschrieben hast, beispielsweise im Moment zu sein, wahrzunehmen, man muss es erstmal nicht bewerten, Ne? sondern erstmal nur wahrnehmen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. In dem Moment ist Achtsamkeit, glaube ich, eine Möglichkeit ähm, oder achtsam zu sein, ermöglicht es einem, glaube ich, ganz gut, sein eigenes Befinden zu spüren und dementsprechend sehe ich da auf jeden Fall eine Überschneidungsfläche.
1: Ja, und auch wir haben ja vorhin über Krankheit auch gesprochen und das ist ja oft ein bisschen leichter zu spüren, was krank ist, also was wehtut, was nicht funktioniert, das Humpeln, das Knie, was Probleme macht, das ist ja oft leichter zu spüren als der gesunde Zustand, den wir ja so als normal wahrnehmen, auch wenn natürlich viele Krankheiten im Verborgenen sind, die man jetzt nicht so wahrnimmt, aber man spürt, okay, meine Augen sind vielleicht nicht 100 Prozent, ähm, gesund, so, ich brauche eine Brille oder mein Knie tut weh oder vielleicht auch Einschlafprobleme, Durchschlafprobleme. Das spürt man ganz gut. Aber dann eben auch, sich die Mühe zu machen, hineinzuspüren, was aber gut läuft im Körper, was gesund ist, was sich leicht anfühlt, was sich wohl anfühlt. ja ähm,
0: Was ist jetzt genau die Frage dabei? Gar, Gar keiner. <lacht> ja, ich stimme dir <lacht> zu.
1: <lacht> Einfach nur eine Bemerkung. Du hast gesagt, das war jetzt so der erste Schritt, nachdem wir über Glück, Zufriedenheit und Wohlbefinden gesprochen haben. Ja. Und ähm, was wäre dann der nächste Schritt?
0: Also ähm, genau. Das ist vielleicht ein, ein wichtiger Punkt ähm, an der Stelle. Haha, nochmal kurz ein, zwei Schritte zurückzugehen und dieses Gesamtbild anzuschauen. Denn ähm, du hast es ja auch vorhin dankbarerweise auch gesagt, ich verstehe mich selber nicht als Coach oder sonst irgendwas, sondern ich habe einfach Bock auf die Auseinandersetzung mit dem Thema und kann möglichst höchstens Impulse oder Sichtweisen anbieten. Aber wenn es jetzt darum geht beispielsweise, dass man sagt, ich möchte gerne ein ähm, möglichst gelingendes Leben leben, was auch immer das dann heißt, da können wir auch noch vielleicht mal ein paar Kriterien nachher anschauen, ähm, ist ja der erste Punkt, was wir gerade besprochen haben, ich meinte es vorhin mit, sich zu aktualisieren, ne? sich zu fragen in verschiedenen Bereichen, wie geht es mir gerade? Ne? Wie ist mein Befinden? Mein Befinden spüren kann ich vielleicht sehr gut mit Achtsamkeit. Und dann komme ich zu einem Ergebnis. So Und jetzt ist aber die Frage, wenn ich vielleicht nicht nur sage, okay, so ist gerade mein Befinden, sondern ähm, sich mal zu fragen, was habe ich eigentlich für eine Erwartung an mich und an die Welt, ne? also ähm, da geht es quasi, man könnte es im psychologischen Sinne so ausdrücken, was ist eigentlich mein Selbstkonzept, ne? also was ist eigentlich das Konzept von mir selber, von mir in dieser Welt, wer bin ich, was mag ich, was möchte ich gerne erreichen, was möchte ich vielleicht auch verhindern, was möchte ich ähm, nicht und dann haben wir also einmal einen Ist-Zustand und wir haben einen quasi Soll-Zustand mit diesem Selbstkonzept, das habe ich jetzt von mir und dann könnte man sich ja auch fragen, was ist vielleicht mein Herzenswunsch? Ne? Wenn ich jetzt feststelle, ey, es ist alles super, so wie es ist, dann go on, alles gut. Es geht nicht immer darum, sich zu optimieren. Das ist vielleicht auch ganz wichtig. Aber wenn mein Herzenswunsch beispielsweise ist, ähm, einmal in den Seven mind podcast zu kommen oder so, ähm, oder vielleicht ein Studium zu absolvieren oder eine Reise zu machen oder, 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 ähm, dann würde es ja helfen, zu schauen, okay, ich aktualisiere mich, ich schaue, hier bin ich, dann schaue ich drauf, welche Ressourcen habe ich, damit ist jetzt nicht nur Geld gemeint, sondern was, was habe ich an Fähigkeiten, was habe ich an... Eignungen, an Neigungen, was habe ich vielleicht an Netzwerk, was habe ich vielleicht auch, ne, so doof das klingt, Ressource. Ne, du und ich haben wahrscheinlich einen deutschen Pass, das macht uns in der Welt, wenn es jetzt ums Thema Reisen geht, einiges einfacher. Ne? Das sind alles so Sachen, die man sich fragen muss. Jemand mit einem Pass aus einem ganz anderen Land, der hat, wenn er eine Weltreise machen will oder sie, schon mal ganz andere Voraussetzungen. Ähm, ne, also sich mal zu, bewusst zu werden, was sind eigentlich die ganzen Ressourcen, die ich so mitbringe in meinem Rucksack. Das könnte man... Ähm, so auch da als Startpunkt zu sehen. Und dann natürlich auch, ne, wo, wo soll es hingehen? Ähm, und dann geht es darum, wenn man es jetzt quasi so als Anleitung sehen wollte, ähm, könnte man sagen, okay, und dann schaue ich, wie kann ich da denn hinkommen? Ne? Jetzt nicht nur so unrealistisch, ich will mich da jetzt hinbeamen, sondern welche Möglichkeiten gibt es denn? Und vielleicht auch nicht nur eine Möglichkeit, sondern sich auch zu überlegen, okay, was kann ich machen, wenn weiß ich nicht, mein Plan erstmal so nicht aufgeht, wenn das Geld nicht kommt, wenn die Zusage nicht kommt, wenn ähm, dieses und jenes schief geht. Ne? Also so ein paar Eventualitäten bedenken. Ähm, das muss auch nicht immer so ein großes, ähm, so eine große Sache sein, aber beispielsweise, wir können das runterbrechen, dieses Fitnessstudio-Beispiel. So, Du willst dreimal die Woche trainieren, alles klar. Ne? So Und dann überlegst du dir schon, ja, was mache ich aber? Ich will eigentlich immer montags, mittwochs und freitags trainieren. Aber was mache ich, wenn jetzt am Mittwoch irgendwie die Feier ist, wo ich gerne hin will? Ne? Gut, dann gehe ich eben am Donnerstag. Das ist meine Ausweichstrategie. Das ist ein relativ einfaches Beispiel, aber man, über man skippt es dann nicht einfach, sondern findet eine Route. So. Und dann geht es natürlich, wenn man irgendwann mal so diesen strategischen Teil da oder diesen Planungsteil abgeschlossen hat, auch darum, natürlich ins Handeln zu kommen und irgendwas, irgendwas zu ändern. Und auch nochmal hier, es geht nicht dabei, sich die ganze Zeit zu optimieren. Ne? So, so Lebe die beste Version von dir selber, sondern natürlich hat man die Berechtigung, dem nachzugehen, was eines jeden Menschen Herzenswunsch ist, warum denn nicht, ne? Aber wichtig ist auch, sowas kann sich eben auch ändern. Und deswegen, dann kommt ja am Ende so obendrauf wieder der Punkt von, du gewinnst Erfahrung dazu mit jedem Schritt, den du gehst. Und es macht Sinn, sich zwischendurch zu aktualisieren. Also auch wieder hier das Beispiel, ich will 10 Kilo abnehmen und vielleicht bin ich nach sechs vollkommen zufrieden. so und ähm, ich äh, Oder ich gehe heute ins All-You-Can-Eat-Restaurant, weil ich einfach richtig Bock habe, viel zu essen. Und irgendwann stellst du fest so, Geht nicht mehr, ne? Also wenn man dann einfach immer stumm weitermacht, das, das, das funktioniert irgendwann nicht. Oder ich will einen Marathon laufen und trainiere drauf hin und stell irgendwann fest, na nach 20 Kilometer, das ist auch in Ordnung. So, aber dann hat man für sich selber eine Erfahrung gewonnen und dann ist man wieder am ersten Punkt, ne? Aktualisierst du dich und fragst dich, wo bist du jetzt, ne? Und sowas kann sich ja auch ändern, wenn beispielsweise Karriere für dich ein ganz großer Stellenwert ist und du deswegen sagst, arbeiten und damit verbunden, der Verzicht auch vielleicht auf manche soziale Aktivitäten, die sind für mich, das ist für mich werthaltig, das ist für mich okay. Und es kann sein, dass irgendwann sich das aber ändert. So, ne? Und dass man sagt, und dass man vielleicht für sich selber feststellt, und hier haben wir wieder die Verbindung zur Achtsamkeit, ne? So, irgendwie fühle ich mich doch gar nicht so gut, wie ich irgendwie vielleicht mal dachte oder wie es vielleicht mal war. ne? Und dass man dann eben, dann das ist quasi wie so ein Kreislauf. Aber alleine das zeigt, dass man nicht ankommen kann bei sowas.
1: Auf deiner Instagram-Seite, das passt ganz gut dazu, was du gerade gesagt hast, hast du geschrieben, ich bin Verfechter des Grundsatzes der maximalen Selbstverantwortung. Das ist ja so ein bisschen dieses, man ist das eigener Schmied, dass man eben etwas dafür tun kann, um glücklicher zu sein oder zufriedener zu sein oder ein stärkeres Wohlbefinden zu haben, dass man also tatsächlich diesen Schritt, den du jetzt beschrieben hast, dann auch umsetzt ähm, meine Erfahrung ist, dass Menschen das manchmal nicht gerne hören wollen, weil sie bestimmte Handicaps sehen im Außen in ihrer Biografie ja. und das manchmal so vorwurfsvoll klingt, eben zu sagen, na, du bist nicht glücklich oder du bist nicht zufrieden, dann bist du halt selber schuld, weil du eben nichts dafür tust. Ähm, wie gehst du mit diesem Gedanken um? Oh, danke für die Möglichkeit, darauf
0: einzugehen, das finde ich voll schön, ähm, denn ich sehe das auch sehr kritisch, zu Recht ist ja dieses, ähm, du bist deines Glückes Schmied und Glück ist nur eine Entscheidung und es ist alles nur dein Mindset, das ist ähm, stark in der Kritik, zumindest nehme ich das auch so wahr, dass immer mehr Stimmen auch im Internet beispielsweise sagen, dass es total, totaler Bullshit ist, weil das macht einfach Druck. Das macht Druck, dass, wenn du für dein Glück verantwortlich bist, dann bist du auch für dein Unglück verantwortlich in dieser Logik, aber... Ist es so? Kann nicht das, das Unglück in der Logik, auch von außen kommen? Ja, natürlich, natürlich, das, da wollte ich gerade drauf hinaus, weil dieser Gedanke ignoriert natürlich, dass wir unterschiedliche Ressourcen haben, beispielsweise, so, ne? und äh, es gibt natürlich massive Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten, die bei diesem Gedanken einfach ausgespart werden, ähm, das bedeutet also, wenn ich jetzt schreibe, ich bin Verfechter von maximaler Selbstverantwortung, heißt das nicht, dass ich es so empfinde, dass man für sein Glück, für sein Lebensglück, seine Zufriedenheit, sein Wohlbefinden alleine nur verantwortlich ist. Natürlich spielen auch kontextuale Faktoren, Umgebungsfaktoren, Gesellschaft, Herkunft, Bildung, die durch die Herkunft maßgeblich bestimmt ist, eine ganz tragende Rolle. Gar keine Frage. Ähm, aber ich möchte auf der Stelle, an der Stelle auf einen anderen Begriff eingehen, der das vielleicht ähm, ganz schön sagt. Wir können mal diesen vielleicht sehr ähm, ja, reißerische, diese reißerische Formulierung wie maximale Selbstverantwortung, können wir durch einen altmodischeren Begriff ersetzen: ähm, Selbstintegration im tätigen Vollzug. Das klingt altbacken und vielleicht etwas sperrig, aber das ist ganz, ganz wunderbar, denn ähm, es bedeutet, du integrierst die Dinge selber. Ne? Wenn wir jetzt diese verschiedenen Ebenen von Wohlbefinden uns nochmal miteinander anschauen, ne, dann könnte ich natürlich sagen, ähm, beispielsweise körperlich gut, sozial gut, psychisch auch gut, aber... Ähm, Spirituelle Ebene, Einbettung in ein großes Ganzes, das ist richtig doof. Ich lebe in einer Welt, die ich nicht als werthaltig erachte. Deswegen ist mein kann ich kein Wohlbefinden empfinden, sondern ich empfinde nur, nur Missbefinden. Und da ist jetzt aber ja die Welt dran schuld und nicht ich. so Und dann würde ich sagen, ob man es jetzt mit Selbstverantwortung oder mit Selbstintegration im tätigen Vollzug aussetzt oder ausdrückt, Du bist selber dafür verantwortlich, die verschiedenen Ebenen zusammenzukriegen. Es ist wahrscheinlich, es ist nicht möglich, immer deswegen ein hohes Wohlbefinden zu haben, aber die Auseinandersetzung damit, nur die Auseinandersetzung, mehr nicht. Die Auseinandersetzung damit, das muss man schon selber machen. Und dann kann ich vielleicht feststellen, ich lebe in einer Welt, die ich nicht als werthaltig erachte. Und dann kann ich mich fragen, kann ich irgendwas in meinem Handlungsraum dafür tun, also in meinem Handlungsradius, vielleicht im Kleinen mich irgendwie engagieren, irgendwie in die Handlung kommen. Vielleicht habe ich auch irgendwie mehr Ressourcen, mehr Netzwerk, mehr Einfluss. Vielleicht kann ich auch mehrere Sachen ändern. Das ist ja dann wieder individuell. Aber der Punkt ist an der Stelle, man geht in die Verantwortung und man fragt sich, okay, was kann ich machen? Und wenn ich nichts machen kann, dann kann ich das akzeptieren. Akzeptieren heißt nicht, Dinge gut oder also nicht gut zu finden. Akzeptieren heißt nicht bewilligen. Akzeptieren heißt realistisch zu sehen, was geht und was nicht. Denn wenn ich jetzt beispielsweise ein, äh, eine körperliche Einschränkung auch habe und da stark darunter leide, ähm, dann kann ich natürlich auch sagen, ich werde mein ganzes Leben lang nie wieder Wohlbefinden empfinden und da ist jetzt aber dieser eine Unfall dran schuld, den ich irgendwann anders hatte. Das kann man machen. Aber es ist an einem jeden selber, diese Ebenen miteinander zu integrieren und anzuschauen. Und die Verantwortung dafür, die liegt im Endeffekt bei einem selber.
1: Mhm. Ja, spannend. Vielen Dank dann auch nochmal für diese Ausführungen. Jetzt haben wir ja uns ja so ein bisschen auf deine Reise begeben und haben ja so exemplarisch uns ein paar Dinge mal angeschaut, die du durch deinen Podcast machen mit den Lebenskünstlern und mit den Experten gelernt hast und was für dich eben ja auch besonders interessant war und was bei dir dann eben ja auch so hängen geblieben ist und vielleicht ja auch dein Denken verändert hat. Und wir haben ja angefangen mit dem Glück, das ist ja auch quasi die Überschrift, dann haben wir so ein bisschen auf Zufriedenheit geschaut und auf das Wohlbefinden. Dann lass uns doch zum Abschluss noch einmal zu dem Glück gehen, in diesem ursprünglichen Sinne, das gelingende Leben und welche Kriterien hast du denn da mit den Gesprächen, die du geführt hast, entdecken können?
0: Ja, ich glaube, man könnte, ich, ich würde ich würd zwei Beispiele vielleicht da mal mitnehmen. Eine, eine Theorie, die, oder verschiedene, verschiedene ähm, TheoretikerInnen, Versuchen halt, weil wir Menschen ja möglichst oft immer irgendwie so greifbare Beispiele haben wollen, zu sagen, okay, was gibt es denn für Kategorien, was muss denn erfüllt sein, damit ich glücklich bin, also damit ich ein gelingendes Leben habe. Und ähm, eine Kategorie, die da, ähm, es ein bisschen greifbarer macht, ist ähm, beispielsweise von dem besagten Martin Seligmann, dem Begründer der positiven Psychologie, die perma Permatheorie. Ähm, und er jetzt nur mal Bereiche zusammen. PERMA steht da, P ist Positive Emotions. Und das ist die affektive Ebene von Glück. Das bedeutet also positive Emotionen ähm, oder ein positiver Affekt auf Basis eines als werthaltig äh, empfundenen Ereignisses, das eintritt. E steht für Engagement. Also man muss irgendwie auch ins Handeln kommen. Man muss selber auch was tun. Ähm, da haben wir auch wieder so ein Stück weit die Selbstverantwortung, ne, das Selbstverantwortung. Irgendwas man selber machen muss. Er steht für Relations. Ähm, also da haben wir die ähm, Einbettung in ein soziales Umfeld. Das ist übrigens vielleicht ein Punkt, wo man kurz Stopp machen kann. Denn alle Forschung, die mir zumindest bekannt ist, aber auch was meine InterviewpartnerInnen bestätigen, ist, wenn man diesen kleinsten gemeinsamen Nenner haben will, sind, ist die Einbettung in soziale äh, Beziehungen der Faktor, den Menschen maßgeblich, nachhaltig am meisten wohlbefinden. Beimisst. Das kann man auch an Beispielen sehen, wie zum Beispiel dieser World Happiness Index, der ähm, wo klassischerweise nordische Länder sehr gut abschneiden, der irgendwie misst, wie zufrieden Menschen mit ihrem Leben sind, aber auch Länder beispielsweise in Lateinamerika, die ganz andere ökonomische Voraussetzungen haben, aber eine sehr, sehr, sehr starke ähm, Einbettung in die Gemeinschaft ähm, dann natürlich eher so im familiären Sinne haben, ähm, das trägt da scheinbar stark zur Zufriedenheit bei. Und auch ein Beispiel, was ich da total schön finde, Burkhard Pleger, der Neurologe, den ich interviewt habe, der sagt, es gibt auch anatomische Hinweise, wir Menschen sind die einzigen Säugetieren, die klärendes Weiß in den Augen haben. Also du siehst, wenn ich jetzt mit meinen Pupillen nach links oder rechts schaue, wo ich hingucke, das ist eigentlich ein Nachteil für mich, weil ich lass mir in die Karten schauen. Aber es lädt auch zur Interaktion ein. Ja, also man könnte sagen, so Relations ähm, ist an der Stelle ein wichtiger Punkt, wir waren jetzt gerade bei P-E-R-M- steht für Meaning, das ist das Sinnempfinden. Sinn kann ich natürlich, Sinn ähm, kann, ist auch vielleicht wichtig, kann nicht von außen irgendwie gegeben werden, sondern kann nur individuell empfunden werden. Und auch hier wieder ist die Frage, was für mich werthaltig ähm, Und das A steht für Accomplishment an der Stelle, also es muss einem auch tatsächlich etwas gelingen. Ähm, ne, wenn ich die ganze Zeit mit allem, was ich tue, nur scheitere, dann wird es wahrscheinlich schwieriger sein, ähm, in ja, ein Wohlbefinden langfristig zu empfinden. Jetzt kann man natürlich das wie so eine Liste sehen und sagen, alles klar, ich habe regelmäßig positive Emotionen, ich mache auch irgendwie was und ich bin eingebettet in ein soziales Umfeld und ähm, ja, ich empfinde auch Dinge, die ich tue als sinnvoll und ja, mir gelingt auch was. Und wenn man sich dann regelmäßig auch aktualisiert, dann gäbe es theoretisch die Möglichkeit dadurch oder die, es würde die Wahrscheinlichkeit erhöhen, ähm, tendenziell ein höheres Wohlbefinden zu empfinden. Vielleicht ist ein ganz wichtiger Punkt dabei noch, ähm, Bezug bezugnehmend auf ähm, mein Interview mit Dr. Philipp Streit, der gesagt hat, das ist alles schön und gut, aber ähm, Umgebungsfaktoren nicht vergessen an der Stelle, weil all das, was ich tue, vielleicht ähm, ja, irrelevant wird, wenn ich in einem Umfeld bin, was von mir selber nicht als werthaltig erachtet wird. Also es gibt vier Faktoren, die dafür maßgeblich verantwortlich sind. Erstens, ich selber empfinde mein Umfeld als werthaltig. Oder ich wertschätze mein Umfeld. Zweitens, mein Umfeld schätzt mich. Also wenn ich von meinem Umfeld die ganze Zeit Ablehnung bekomme, dann wird es auch schwierig werden, dass ich mich wirklich wohlfühle. Drittens, das Umfeld vermittelt mir Sicherheit. Ich denke, das erklärt sich von selber. Und das Umfeld lässt Entwicklung zu. Auch nochmal als vierten Punkt. Das ist einfach mal jetzt so, um das Ganze nochmal in den Kontext zu setzen. Das ist jetzt so, sind so greifbare Punkte, die man gut verstehen kann. Wenn man alle Theorien, die es so gibt, ähm, zu, diesem, zu diesem Aspekt mal ähm, zusammennimmt, basierend auf ähm, Forschung von einem gewissen Herrn Becker, ähm, hat mir mein Interviewpartner Dr. Ernst Fritz Schubert äh, verraten, du kannst alle, ähm, alle quasi diese sozialpsychologischen Theorien zusammennehmen und damit ein Mensch ähm, in der Lage ist, sich dauerhaft seelisch gesund zu fühlen, müsste er zu drei Dingen in der Lage sein. Und das fasst es sehr gut zusammen. Er müsste dazu in der Lage sein, sich regelmäßig zu aktualisieren. Ich glaube, das haben wir gut besprochen. Er müsste dazu in der Lage sein, sich regelmäßig zu regulieren, also nicht jedem Bedürfnis nachzurennen. Und er müsste in der Lage sein, einen Sinn im eigenen Handeln zu sehen. Da haben wir ganz stark auch wieder, ne, was für mich werthaltig, wir haben in dem Sinn sehen das Meaning und im eigenen Handeln haben wir auch das Engagement von eben wieder drin. Aber mit diesen drei Punkten ähm, hat man, glaube ich, ein ganz gutes Päckchen, ähm, was man so als Takeaway mitnehmen kann. Ja.
1: Ja, das ist ja ganz viel Arbeit. Ich gehe, glaube ich, jetzt shoppen einfach. <lacht> <lacht> Kannst du auch mal. Nee, vielen Dank, Leonard, dass du uns mitgenommen hast auf deine Reise und kurz Rast gemacht hast. Und ist ja auch noch ganz spannend, was da noch so zusammenkommt. Auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Dein Podcast Humans are Happy. Ganz tolle Menschen, die du dort interviewst. Ganz tolle persönliche Geschichten oder eben auch Fachwissen, was total verständlich und schön rüberkommt. Und es war, glaube ich, jetzt auch zu spüren, dass du ganz voll bist von, von diesem Wissen und dass da so ganz viel in dir ist. Und du ja, diese Vernetzungen so herstellst zwischen den verschiedensten Theorien und eben schaust, was kann man damit machen? Und ich bin mir sicher, dass die Hörerinnen und Hörer Jetzt auch hier und da Neues entdeckt haben oder auch schöne Erinnerungen bekommen haben für Dinge, wo sie nochmal raufschauen wollen und eben nicht einfach bloß diese drei oder zehn Punkte Liste, was einen glücklich macht, sondern tatsächlich einmal auf so einer abstrakteren Ebene zu schauen, wo ja auch ganz viele Impulse am Ende eben drinstecken, um etwas fürs Leben zu tun. Du fragst ja immer am Ende deines Podcasts äh, zwei gleiche Fragen und ich habe mal eine davon jetzt genommen, die ich ein ganz kleines bisschen verändere. Du fragst über welche Frage sollte man mal nachdenken ja. im, im Leben auf jeden Fall. Und ich würde sie natürlich konkretisieren, wenn es um Glück oder Zufriedenheit oder Wohlbefinden geht, welche Frage sollte sich dann jeder Mensch mindestens einmal im Laufe seines Lebens wirklich stellen? Warum bin ich hier? Sehr schön. Vielen Dank, dass du hier warst. Und alles Gute für dich und viel Freude beim Podcast machen weiterhin. Dankeschön. Und liebe Hörerinnen, lieber Hörer, du kannst ja mal überlegen, was war für dich besonders spannend? Wie versprochen waren es keine Guru-Tipps, sondern eben ganz viel zum Nachdenken, zum selber Verknüpfen. Und vielleicht lohnt es sich ja auch, die Folge noch ein zweites Mal zu hören und dann auch mit diesem Gesamtblick auf dieses Thema dann für sich nochmal zu gucken, was bedeutet das für mich einfach. Ich fand es sehr spannend, dass man dem Glück natürlich nachjagen kann, aber dass es dann eben auch leicht passiert, dass man das Glück verjagt und dass man nicht nur auf diese kurzfristige Freude schaut, sondern die langfristige Zufriedenheit im Blick hat und dann ja auch einfach fragen kann, wie ist denn gerade mein Befinden und da auch achtsam mit sich in Kontakt treten kann. Ich wünsche dir gutes Nachsinnen und vor allem eine gute und achtsame Zeit. Bis bald, bye bye, sagt René Träder.